0: In een wereld waar we meer verbonden zijn dan ooit, raken we toch ook de verbinding met elkaar kwijt. Welkom bij de podcast waarin wij, Kevin en Tibor, de verbinding met elkaar en de buitenwereld zoeken door middel van persoonlijke verhalen. You know what time it is. It's time to open up. Yes, hoe was ie? Aflevering 5 zijn we alweer. Aflevering 5 alweer, ja. Ja, met een lekkere intro tune, outro tune.
1: Ja, dit, uh, dit klinkt goed. Ik, vond hem, uh, ik vind hem echt leuk. Hij uh, leuk bedacht. Ik heb er zelf uh, helemaal niks uh, mee te maken <lacht> gehad. maar Ik vind hem echt, uh, echt leuk. Ik, ja. had, ik
0: had iets te veel tijd om handen. Ja.
1: <lacht> ja, maar ja, goed, en we hadden uh, vorige week de geluidsman. Ja, Thijs, ja. ja. Want uh, ja, dit is van jullie, hè? Hebben jullie deze week nog wat uh, meegedaan? Met. Met uh, nou ja, het testen van, uh, van de podcast. Ah, uh, zo. Op die manier. Ja, uh, ja nou, ja,
0: ik heb. Uh, wat vandaag zijn we vandaag, donderdag? Gisteren. Gisteren heb ik mijn oma oh. geïnterviewd. Dus eigenlijk van uh, geboorte tot aan nu. Haar hele verhaal eigenlijk. Ja joh. We hebben echt uh, anderhalf uur denk ik wel gezeten. Hoe was het? het begon eigenlijk heel uh, spontaan. Ik zei nou, ik in ieder geval: ik neem al die apparatuur mee. Dan kunnen we daar een keer wat mee proberen. En we gingen gewoon zitten. En nou, ik zei, moet je maar even luisteren. Luisteren. Nou, dan ging ze zitten. En ik heb ook niet gezegd, ik ga nu opnemen of zo. Ik dacht, ik zet hem al vast aan. En in één keer uh, zaten we daar anderhalf uur. Nog even wel even een buurvrouw die tussendoor even <laughs> kwam. Maar in, in totaal anderhalf uur gepraat. En uh, ja, wel heel bijzonder dat ik het toch nu heb. Uh, mogen leggen.
1: Ja, geweldig, joh. En uiteindelijk geweldig. kwam
0: uh, opa ook nog beneden, want die had een, even een tukje gedaan. Die was even uh, wezen slapen. Zijn powernapke. Even een powernapke. Ja, het vorige week had hij uh, een hartaanval gehad. Oh. Op vrijdag. Meen je? Ja, op de dag dat kampioen uh, kon worden, werd het hem misschien iets te veel. <laughs> nee hoor, nee. Oh, maar nee. Dat is wel heftig. Ja, ja, dat zit blijkbaar in de familie. Aan zijn kant. En uh, ja, dus ik was bij vrienden even... Uh, De vrijdagmiddag aan het vieren, begin avond. En toen was het in één keer van... uh, Ja, opa, die uh, is onwel. Jeutje. Ja, dus moest hij naar het ziekenhuis. Maar ik geloof altijd wel weer dat alles goed komt. Dus ik was er ook heel rustig en cool onder. Zoals je ook al zegt, je bent altijd heel rustig. (laughs) Dus ik was nog steeds rustig. En het is uiteindelijk ook goed gekomen. Maar nu doet hij wel even wat vaker een dutje op bed in ieder geval dan. Normaal zit hij in de stoel om een krant te lezen en dan valt hij weg. Nu gaat hij gewoon even bed liggen.
1: Maar was het zijn eerste keer dan? of?
0: Uh, nou ja, blijkbaar kwamen we erachter dat hij al wat vaker er last van had gehad. Alleen, nee. het is uh, ja, een typische uh, koppige oude man. Ja. Die zegt, nee, is niks. Nee, ja. last van. Nee. Vries, denk Nee. Ja. <laughs> Terwijl zijn vader blijkbaar, hoorde ik ook pas door vorige week, op een soortgelijke manier is overleden.
1: Oh, je mee, je? In de stoel ja.
0: zittend met een hartaanval, zeg maar. En zo zat hij vrijdag ook in de stoel met ambulance die langskwam, dat hij een hartaanval kreeg. Goh,
1: heftig zeg. Ja. ja.
0: Maar die kwam dus even van zijn dutje naar beneden... en die zag ons ook uh, met dat spul uh, zitten en praten. En toen ging hij er even bij zitten. Nou, hij was helemaal ontroerd, vond hij geweldig. Ja? Ja. Dus volgende keer nog hem even opnemen.
1: Ja, dat moet je zeker doen. Ja, ja. ja dat ja, was vorige ja. week
0: ook wel even een realisatie. van. Het had zomaar de laatste keer kunnen zijn. Ja, absoluut, joh. En ik had al met ze gepland dat ik ze gaan, zou gaan interviewen... om hun verhaal wat vast te leggen. Maar nu kwam het wel heel de dichtbij in een ja, keer. Ja, nou
1: voel je... Uh, een soort urgentie uh, ineens uh, opkomen. Ja. 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 Jeetje, joh. Dus dat uh, uh, er mee gedaan. Ja. Ja, wel heftig, zeg. Ja.
0: En... Um, dit hadden we zo niet op de planning om dit te bespreken. Nee. nee helemaal
1: <laughs> niet, nee. Maar, want, nou ja, goed... Uh, nee, wat, wat vond je oma ervan? Uh, uh, ja, ja. Het heel
0: bijzonder. Wel, Ze vond het, uh, qua kwaliteit vond het super. En... Uh, ze merkte ook eigenlijk helemaal niet dat ze ermee bezig was. Het, nee. het woord podcasting had ze nog nooit eerder gehoord. En toen uiteindelijk dus die buurvrouw halverwege tussendoor kwam, zei ze, ja, maar ik moet nu wel terug, want wij zijn een podcast aan het opnemen.
1: Ja. <laughs> oh, heerlijk. Ja. nog nooit eerder van gehoord nu, uh, <laughs> ja, een nieuwe woordje. Ja, ja, ja. Dus nu loopt ze heel stoer te doen uh, overal. Ja, ik heb een podcast opgenomen ja. met, uh, met mijn kleinzoon. Precies, <laughs> ja. Ja. Oh, wel cool, ja. Ja, en, um, maar, maar t, t, eh, want jullie zijn daar met elkaar in gesprek. Heb je dan, tenminste, ik denk zelf, als ik stel, ik zou opa zijn. Dan zou ik een soort van, in anderhalf uur zou ik even gaan vertellen hoe het leven in elkaar
0: zit, denk ik. Hoe het werkt, zeg Ja, me. en... Uh, nee, het niet. was gewoon een gesprek. Ja. ja. Zoals we ze normaal ook hadden. Ja. Maar dan meer over verschillende dagen gespreid. Mm-hmm. De ene keer vertelt ze een beetje, de andere keer vertelt ze een beetje. Nu was het gewoon in één keer alles. Nou, Niet achter hele schokkende dingen gekomen of zo, maar wel een paar dingen die ik gewoon nog niet wist. Ja, en het hele verhaal. Het is eigenlijk gewoon uh, mooi dat het nu bewaard is en dat het in de familie uh, kan blijven. Heb je een mooie les uitgehaald? Er is niet, niet 1, 2, 3 dat ik even één denk van die die is me heel erg bijgebleven of zo. Ik weet, ik ken het verhaal ook al grotendeels. Maar ja, in in ieder geval, het is gewoon wel een bijzonder verhaal. Dat dat blijft me gewoon bij. Dat je met een man vanuit Indonesië, je vader dan, dus zij waren met drie kinderen, naar Nederland toe gaat. Terwijl ze niet eens Nederlands spraken. Ze konden niet eens met hun vader eigenlijk echt goed spreken. Oh? Uh, Ja, een beetje, maar niet volledig. Want hij uh, was Nederlander. Ja. Hij had wel een tijd in Indonesië gewoond, dus hij had wel de taal wat geleerd. En uh, dat ze toen in Nederland hebben gewoond een hele lange tijd. En na 25 jaar zijn ze weer teruggegaan naar in Indonesië om hun moeder te zoeken. Ja. Gevonden. En dan konden ze juist alleen maar Nederlands en zijn ze de Indonesische taal weer vergeten. Dus toen konden ze niet met hun moeder spreken toen ze die eindelijk voor het eerst weer zagen. Oh, wat gek zeg. Dus ja, leerlessen heb ik er niet zo heel zeer uitgehaald. Maar meer dat het wel gewoon heel bijzonder allemaal is geweest. Ja. En dat ja. het nu gewoon heel anders gaat. Ja,
1: ja mooi. Ja, ja, jeetje, joh. Ja. ja, ja dat is een bijzonder verhaal. Ja.
0: ja. <laughs> maar uh, zullen we het weer even over ons <laughs> en onze ontwikkelingen hebben? We ja. hebben sowieso nu een uh, camera erbij. Zullen dus we ja. testen hoe klopt, dat gaat?
1: Klopt, ja. We hebben nu uh, inderdaad kijken of we het ook via YouTube uh, kunnen publiceren. Ja. Dat is toch ook weer een, uh, een extra kanaal. Wat meer bereik en... Um, Ja, als je alleen op uh, op de audiokanalen zit, dat is is natuurlijk prima. Maar er zijn toch ook een heleboel mensen die uh, die veel op YouTube zitten. En dan is het wel mooi als je dat kanaal er ook gewoon bij hebt. Zeker. En ja, je hoort ook wel dat ze... Volgens mij van die spraak, dan kan je er ook automatisch een soort van blog van maken. Dat heb ik ook wel. Maar dan moeten we nog maar eens uitzoeken. En uh, ook even kijken wat dat uh, tijdtechnisch allemaal kost. Want... uh, ja, als je een uur opneemt nou, en je moet dat allemaal uh, gesprekstechnisch gaan vastleggen. Dat is, wel, uh, ja. dat is veel volgens mij. Dus, ja. uh, maar eerst, uh, eerst mijn YouTube dus. Ja, ja. ik vind het prima. Even
0: kijken of het wat is.
1: Ja. Maar um, hoe was jouw week, uh, Kevin?
0: Ja, prima. Wel een, uh, wel een goede week. Ik heb uh, gisteren een hele leuke ochtend gehad. Ik was naar een uh, kandidaat van mijn vorige... Uh, werkgroep eigenlijk gegaan.
1: We, we hebben het trouwens wel even een keer over werk gehad. Alleen, ja. wat doe je eigenlijk? Ja, precies. <laughs> ja. We hebben de eerste aflevering kort over gehad, Alleen, ja. ja, misschien zullen we het anders daarover hebben vandaag. Ja, Van even maar dat, uh, Ja, dat vind ik wel een goeie.
0: Ja. Wie we zijn, waarom we dat doen, of waarom ja. we doen wat we doen. Hoe ja. we daartoe zijn gekomen. Hoe we dat hebben, hoe dat ontwikkeld is misschien. Ja, dat Nou, Goed ik. Wat ik op het moment voornamelijk doe is het coachen en begeleiden van nieuwkomers. Mm-hmm. Ik zeg nieuwkomers in de trant van mensen die nieuw zijn in Nederland. En daar hebben we de vorige ja, keer ook klopt, wel eens over gehad van klopt. wanneer ben je geen nieuwkomer meer. Nou, misschien als je de Nederlandse mm-hmm. identiteit hebt, maar in ieder geval, ik noem het nieuwkomers. En daar ben ik ooit mee gestart, net na mijn studie ben ik met bedrijf gestart, of net tijdens nog, de laatste paar weken. Maar dat kwam eigenlijk doordat ik tijdens mijn bedrijfskundestudie dacht... hé, ik vind het allemaal iets te commercieel. Ik wil meer richting het sociale. En toen dacht ik, hoe kan ik dat nou toch gaan vinden? Want ik wou niet met een studie gaan stoppen. Want ik was al met een eerdere studie commerciële economie gestopt. Oh, cool. Die heb ik gedaan. Ja, Ja, die vond ik iets te veel marketing en sales gericht. En dat trok mij op dat moment niet. Omdat ik dus meer dat behoefte aan het sociale had. Het is ook wel een...
1: uh... Nou, als ik vanuit mezelf spreek, is het ook best wel een, een haatjesopleiding. Ja. ja, precies. Ja. Ja.
0: Nou, toen dacht ik, uh, ik ga wat anders doen. En toen deden vrienden van mij bedrijfskunde. dacht ik, nou, misschien is dat het dan. Bleek dat het een opleiding was die bijna hetzelfde was. Maar ik dacht, ik ga er ook niet mee stoppen. Dus toen in mijn derde jaar dacht ik, hoe kan ik dan toch nog dat sociale er een beetje in verweven? Nou, dat was door. Uh, het begon trouwens met doelen stellen. En toen heb ik als eerste doel gezet... van binnen drie maanden wil ik een ander mens hebben geholpen. Ja. En op wat voor manier? Weet het, nog niet. het was niet echt een smart doel. Het was gewoon echt dat. En... Mooi doel. Ja, ja ik ging op, uh, op het internet zoeken... en ik typte in vrijwilligerswerk of zoiets. En toen kwam eruit uh, Welzo. Dat is een organisatie die in Leeuwarden zat. Die bestaat niet meer. En daar stond bij... Uh, Dat je bemiddelingsmedewerker statushouder kon worden. Dat was dan eigenlijk gewoon een hulpje of een maatje voor een uh, nieuwkomer. Of je kon gezinnen helpen die familie in het buitenland kwijt waren. Ook vluchtelingen dan. En dat je dan aan de telefoon heel veel organisaties moest bellen en van alles en nog wat. Maar ik dacht ja, ik vind het persoonlijke belangrijker. Dus als er hier iemand in Leeuwarden rondloopt die je maatje kan gebruiken, dan uh, doe ik dat gewoon. En zo heb ik dat gedaan. Toen ben ik b- b- verbonden aan Daniel. Uh, ja. Een hele Nederlandse naam voor een jongen die uit Eritrea komt. Maar blijkbaar is Daniel daar ook een gebruikelijke naam. En toen ben ik hem een beetje met zijn Nederlands gaan helpen. In het begin was het wel een gekke ontmoeting. Ik kwam bij hem thuis, echt in een kleine ruimte. Misschien net zoals dit. Dit was zijn huis, zo groot. Zaten ze met zijn tienen. En ik zei, wie is Daniel? <laughs> nou, er was dan eentje en toen ging de rest daarna weg. En toen zei ik, nou... Uh, heb je ook huiswerkopdrachten van school of zo in het Nederlands? Misschien dat ik die voor je kan nakijken. Nou, toen was zijn Nederlands echt nog heel slecht. Toen was het uh, echt handen- en voetenwerk. Toen begrepen we elkaar heel vaak ook niet. En dat was soms ook wel een beetje demotiverend. Ik dacht van, ja, hoe moet ik dit nou volhouden de hele tijd? We kunnen ja. eigenlijk amper ergens over praten. Dus ik heb drie weken met hem die opdrachten nagekeken. En toen dacht ik in een keer van, ja, weet je, ik vind het ook helemaal niks aan. En zo goed ben ik ook weer niet in Nederlands. Dus ik kan die opdrachten wel nakijken, maar wie zegt dat ik het goed doe? Ja. En toen dacht ik, laten we wat anders gaan proberen. Laten we gewoon gaan wandelen. Laten we gewoon door de stad heen gaan wandelen. Hij woonde in de binnenstad van Leeuwarden. Gewoon wandelen, om ons heen kijken. Wat zien we, dat benoemen. kan je zo misschien wat nieuwe woorden leren. En uh, over elkaar als culturen. En ja. bij hem dan uh, ook geloof. Hij, was, hij is gelovig. Zoals vele Eritreërs dat zijn. En uh, gingen we daar een beetje over praten. Nou, toen maakte hij wel aardig grote stappen. Maakte die, uh, of maakte grote stappen in het Nederlands. Werd telkens beter. Ik dacht van ja, dit is echt uh, zo mooi om te doen en zo leuk. Ik heb in het begin toen, dus, omdat het wat moeilijker ging, ook al gedacht van ja, ik denk dat ik hier maar mee moet stoppen. Of uh, ik weet het allemaal niet. Nou, toch blij dat ik ermee door ben gegaan. nou En dat is nu al zo'n drie jaar, half jaar, een van mijn beste vrienden. Ik zie, hem ja. vaak, ik zie hem vaker dan mijn Nederlandse vrienden. Oh, prachtig zeg. Um, en ja, hoe ik dacht van, ik weet in, tijdens mijn studie toen wist ik ook niet wat ik wou doen. Ik deed bedrijfskunde, vond ik niet superleuk. Ik wist dat ik iets sociaal wil gaan doen. Maar toch heel vaak die vraag in mijn hoofd, wat wil ik nou? En heel zoekende. Nou, toen had ik hem ontmoet en toen dacht ik, dit is het. Ik moet gewoon met mensen uit andere culturen werken. En blijkbaar hoef ik daar niet eens voor naar het buitenland. Dat kan gewoon in Nederland. Want toen waren er een hele grote stroom met vluchtelingen die waren binnengekomen. Nou, en hoe ik hem heb gevonden, gehelpen met het misschien het uh, vinden van een studie. Of uh, andere vragen die hij had, dacht van... hé, dat kan ik ook wel voor meer mensen doen. Ja, natuurlijk. Dus ging ik daar ook misschien een beetje, ging ik een beetje werk zoeken. van uh, Kan ik daar misschien in werken? Word je dan een begeleider? Wat word je dan precies? En dan had je ook wel registraties nodig. Uh, een soort van SKJ-registratie. of zo, Net als dat je in de zorg mag werken of in de jeugdzorg. En zo moest je ook een uh, registratie hebben... om met nieuwkomers te gaan werken bij bepaalde organisaties. Dus toen dacht ik van, weet je, fuck it ook maar. Ik wil toch al mijn eigen baas worden altijd... Ga ik nu doen. Dan omzeil ik ook mooi al die registraties. Ja. <laughs> dus toen ben ik maar mijn eigen bedrijf begonnen terwijl ik nog met mijn scriptie bezig was. En uh, toen liep ik stage ook bij een sociale organisatie. Want ik dacht, ja, dat ligt me wel, die sociale hoek. Ja. En daar heb ik superveel tijd in de praktijk gestoken en weinig in de theorie. De theorie was het belangrijkste, want dat was je scriptie, maar ik vond de praktijk veel belangrijker en leuker. En toen zeiden ze uiteindelijk, hey, we hebben een nieuw project dat we gaan doen. En dat combineert eigenlijk een beetje jouw beide werelden die je interessant vindt. Dus van je opleiding, bedrijfskunde en nieuwkomers. En wij zoeken daar iemand voor die daar eigenlijk een beetje de projectleider in wil zijn. In ieder geval de persoon, het aanspreekpunt in Friesland die daarmee bezig gaat. En toen zei ik, uh, let's do it. Ja. En ik Ook uh, helemaal eigenlijk niet zitten vragen om hoeveel geld ga ik verdienen of wat dan ook. Ik dacht, dit is echt een kans en die, kan ik, die moet ik niet afslaan. En uiteindelijk werd ik daar ook niet heel goed in betaald. Het was eigenlijk uh, net iets meer dan een stagevergoeding... voor best wel veel uren werken. Maar ja, ik had er een hart voor en ik wou er graag in leren. Mooi. Dus ik zag het als een kans. En toen ben ik het gewoon maar gaan doen. Nou, zo heb ik uh, een groep van elf nieuwkomers... mogen helpen met hun oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Hebben we ze verbonden aan verschillende werkgevers in Friesland. En konden ze daar een nieuwe product of dienst voor gaan bedenken... voor die bedrijven... En daarvoor moesten ze dus ook vragen aan het bedrijf gaan stellen. En ja. daarmee in gesprek in het be- met het bedrijf gaan. En ook hun onderzoek doen. En ik was soms ook wel zo verbaasd... uit wat voor go- goede ideeën eruit kwamen. Ik dacht van, hoe, hoe hebben we dit kunnen bedenken? En sommige mensen die hadden gewoon al een app gemaakt. Ik dacht van, huh? Ja. Huh? Dat snapte ik helemaal niet. Maar ik was super geïnspireerd. En uh, toen ben ik daarmee doorgegaan. Met, dat, met In die hoek werken met nieuwkomers. Alleen dat project dat ging zo goed in het begin... dat ik dacht, nou... Nah, je komt wel een tweede ronde van, toch? Als een klant uh, tevreden is, dan krijg je, krijg je toch nog een opdracht van ze? Ja, tuurlijk. Maar die kwam er niet. Want er was geen geld. En dat heb je wel vaker in het sociale domein. Hmm. En ja, toen viel ik eigenlijk een beetje op mijn bek. En Had ik twee maanden niks te doen. Heb ik op heel veel verschillende vacatures gereageerd. Ik heb van laag tot hoog, van in de keuken tot aan... Uh, wethouder of wat dan ook, echt bijna gesolliciteerd. Echt alles. Maar ik had mezelf wel een doel gesteld. Ik wil dat gewoon binnen een week, wil ik vijftig sollicitaties de deur uit hebben. Zo. Dus ik heb echt elke dag zitten vegen. Sollicitatie, sollicitatie, sollicitatie. En, dan en waarom 50...
1: dan? Zoveel joh.
0: Nou ja, ik dacht <laughs> gewoon zoveel mogelijk. Schieten ja, met hagel ik kan en op... hopen dat je een baan krijgt. Precies, ja, ja. Ja, en het was wel ook een beetje, als je van het hbo afkomt, dan val je in een soort van gat. Ja, ik Ze ik vragen om ervaring doen. die je nog nergens hebt kunnen krijgen. Nee. En dus was dat ook heel moeilijk om dus werk te gaan krijgen. En bij de 51ste sollicitatie kreeg ik het werk. En dat was ook nog, gek genoeg, via Facebook. Het was gewoon simpel berichtje sturen. En dat was ook nog in een burgerrestaurant, terwijl ik helemaal geen vlees had. <laughs> dus dat waren de kansen op dat moment.
1: Oh, je ja, een afgestudeerd bedrijfseconom. Econoom.
0: Ja, ja, voor, ja bedrijf, voor een bedrijfskundige. Bedrijfskundige. Ja, en uh, toen dacht ik van ja, moet dat toch maar doen. Was ook echt wel heel leuk. Dat waren weer een beetje mensen van mijn leeftijd. Mm-hmm. En mooie na het werk mocht je ook een biertje drinken. En cool. uh, avondwerk was ik wel gewend, want ik was vroeger ook pizzeri- uh, pizzeria bezorger geweest. Dat was ook meestal s avonds. Dus het was allemaal wel prima. En toch ben ik in die tijd ook bezig gegaan met mensen vertellen... wat ik nog steeds belangrijk vind, met die nieuwkomers werken. Nou, en toen na een korte tijd kreeg ik een aanbod... om bij het uh, Friesland College in Leeuwarden te gaan werken... voor een paar dagen in de week. Nou dacht ik, nou, dat is ook weer een kans, moet ik gewoon pakken. kreeg ik ook niet heel goed betaald. Maar ja, ik dacht, dat moet maar. kan in ieder geval weer meer worden. En toen kreeg ik in één keer vanuit vijf verschillende hoeken een aanbod om een project met nieuwkomers te gaan doen. Puur omdat ik die twee maanden echt volop mezelf heb... zitten netwerken, zitten profileren, van alles en nog wat. Nou, en dat loonde. En toen had ik het eigenlijk voor het kiezen. Nou, dus het eerste waar ik natuurlijk gedacht tegen zei... was een burgerrestaurant, want dat paste niet bij mij. Bij het Friesland College mocht ik ook nog iets doen... wat me wel interesseerde. Dat was ook, uh, ging ook over ondernemerschap en nieuwkomers. Oh, perfect. En ja, dan mocht ik daar ook trainingen geven en uh, zo coachen. Dat was hartstikke leuk. En toen mocht ik een keer kiezen uit vijf projecten. En toen heb ik eentje gekozen. En dat was een project voor een jaar. Dus dat was ook wel fijn qua zekerheid. Het uh, was 16 uur per week. Wel een jaar lang. Dus daar kon ik super veel uithalen. Dus heb ik daarvoor gekozen. Nou, dat heb ik uh, doorgezet. En toen uiteindelijk na een jaar... Uh, waren we daar klaar mee. Maar ja, inmiddels was toen ook corona uitgebroken. Dus dat project kreeg ik... Uh, um, juli 2020, 2019...
1: Wat voor project was dat?
0: Nou, Dat was om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt... maar voornamelijk nieuwkomers te begeleiden richting werk of ondernemerschap. De focus was eerst ondernemerschap, maar toen bleek dat er weinig animo voor was. En omdat er bepaalde wegen helemaal dichtgetimmerd zijn. Als jij in een bijstandsuitkering zit bij de gemeente... en je zegt, ik wil ondernemer worden... dan hebben ze eigenlijk een vast loket waar je dan heen gaat. En dan kan je niet in één keer bij mij bijvoorbeeld komen... En dat is ook wel een beetje de uitdaging in mijn werk. Dat ik met mensen werk. Nieuwkomers die vaak in een bijstandspositie zitten. En daardoor mij ook niet zelf zouden kunnen inhuren. Nee. En daardoor moet het geld altijd bij andere partijen wegkomen. Ja, Stichting, een gemeente of een... Europees niveau. Bij stichtingen vanuit, provi- vanuit de provincie. Dat was dat eenjarige project. Dat was vanuit provincie Friesland. En nu vanuit de gemeente dus. Dus ja, dat is soms een beetje de uitdaging wel van... Je hebt de nieuwkomer dan die je graag wil helpen en die heeft zijn wensen. Maar je hebt ook een andere betalende klant. Ja. Die heeft ook zijn wensen. Ja. En dat botst soms met elkaar. Ja. En dat is wel de uitdaging.
1: Nou, dat is het ook. Want je, je bent dus best. Je wil heel graag. Dus de nieuwkomer wil je helpen. Maar daarin ben je dus volledig afhankelijk van. Um, uh, ja, nou ja, in dit geval de betalende klant. Ja. Uh, de provincie. Maar dat zijn ook wel grote, stugge organisaties die je er dan ook zo weer uit kunnen wippen. Ja, Tom. en het was
0: dan ook niet dat de provincie mij direct had ingehuurd, maar weer het geld van een, naar een stichting was gegaan. Die had een subsidie aangevraagd en die hadden mij dan weer ingehuurd. Ja. Maar vind je
1: dat niet lastig? Uh, dat je, want je, je bent toch wel afhankelijk van een partij zonder dat je... Want ja, hoe goed jij zelf werk levert, dat, dat, dat wordt volgens mij niet echt naar gekeken dan, toch? Of?
0: Nou ja, het draait echt om de resultaten. Het draait om hoeveel mensen heb ja. jij uit een uitkering kunnen krijgen. Of hoeveel ja. mensen zijn aan het werk gegaan. En ja, dan voel je je soms in zo'n project... waar de resultaten echt strikt zijn... dan voel je je wel een beetje een slavendrijver. Ja. Zo van, ik moet mensen richting het werk... Ja, pushen haast ja. soms. Ja. Anders haal ik niet die resultaten. En daar nee. krijg je dan heel veel druk van. En ja, nu bij een gemeente... hebben we dan ook wel dat we mensen... minder afhankelijk van een uitkering willen maken. En dan voel je soms ook wel die druk... Maar gelukkig hebben we hier ook medewerkers van de gemeente die zien elke stap als resultaat. Dus ook al ja. gaat iemand vrijwilligerswerk doen, dan komen ze tenminste uit een sociaal isolement. Of dat ik iemand heb uh, gesproken en ik kom erachter dat hij depressief is. Nou, Dat hadden ze anders zelf niet ondervonden. Nee. Dus daar nee. liggen dan ook wel weer resultaten Dus Daar ben ik wel blij mee dat de ja. gemeente daar ook wel vaak zo naar kijkt. Ja,
1: dat is wel mooi. Dan ga je niet alleen kijken naar de resultaten, de cijfers van uh, wat uh, nee. Ja, wat hebben we ze weer aan het werk gekregen. Of Precies, nee.
0: Nee. Maar ja, voor mij de ideale situatie zou zijn dat een nieuwkomer zelf mij zou kunnen betalen. Uh, en dat is gewoon doordat ik daarin goed werk lever, mond-tot-mond reclame ontstaat. En dat er verschillende nieuwkomers naar me toekomen. En dat ik die grotere partijen eigenlijk die het betalen, dat ik die kan uh, ja, niet omzeilen, maar dat dat niet meer nodig is. Nee, nee. Dat die gelden uh, ik, ergens anders misschien heen gaan. Ja. Dus zie je daar mogelijkheden in? Nou ja, ik heb het hier eigenlijk op de muur al een klein beetje uitgetekend en uh, tegen je verteld. <laughs> ja, hier
1: uh, uh, voor de luisteraars. Uh, Kevin, <laughs> die is uh, vanmiddag even lekker bezig geweest met een. Uh, ja, persoonlijk plan. <laughs> Allemaal post op de wand.
0: Ja, ik heb uh, een uh, specialisatie gedaan binnen bedrijfskunde. Dat was Innovation en Leadership. En dan leerde hij alles over Business Model Generation. En dan leerde hij dus heel veel. Bedrijfsmodellen maken, dan is een bedrijf bestaat uit negen kwadranten, eigenlijk negen bouwstenen, van value proposition tot klanten, tot partners, mm-hmm. tot whatever. En dat is eigenlijk heel veel visueel werk. En dat past natuurlijk ook goed bij een mens. Want van de 10 miljoen receptoren in ons hoofd zijn 5 miljoen visueel. Ja. Dus het merendeel. En voor veel. mij werkt dat ook altijd heel goed. En uh, zo plak ik graag dingen op de muur. En zo ging het ook in onze mijnen, dan moesten we allemaal dingen op de muur doen. En zo krijg ik ook wat meer overzicht. Maar om dan nog even terug te komen op hoe zie ik dat dan voor me. Nou, ik heb ook het boek, uh, handboek, uh, handboek Betekenisvol Ondernemen gelezen. Je, uh,
1: oh, hier gaat mijn telefoon. Zet hem even uit.
0: Van drie schrijvers in ieder geval. Waarvan ik alleen Kees Klomp kan onthouden. En daar gaan ze ook verschillende betekenisvol ondernemen modellen langs. Manieren van betekenisvol ondernemen. Eigenlijk een beetje sociaal ondernemen. Of impact ondernemen. En daar praten ze dus over van buy one get one free. En daar hebben ze Toms. Dat is zo'n schoenenmerk. Mm-hmm. En als je daar eentje van koopt dan wordt er eentje, nog een paar wordt gestuurd naar iemand in een land die zijn eigen schoenen niet kan betalen. oh cool ja. En daarin zat ik dus uh, ja, hier een beetje uit te tekenen. Van wat nou als ik gewoon betalende klanten uh, vindt in de zin van Nederlanders die ik dan coach of nieuwkomers die het wel kunnen betalen en voor elk uur dat zij dan coaching bij mij afnemen, dat een ander dat gratis krijgt. Ja. En zo kunnen dan toch nog de mensen geholpen worden die misschien niet via een gemeente bij mij terechtkomen, maar wel zelf naar mij terechtkomen, of bij mij uh, uitkomen.
1: Maar dan is het dus eigenlijk dat degene die het wel kan betalen, die betaalt twee keer zoveel, zodat je de andere kunt dekken.
0: Ja, nou, ik denk niet per se twee keer zoveel, maar gewoon wel een goed bedrag. Ja, ja, ja. ja. En dan blijft voor mij die sociale component ook uh, in leven. En dat vind ik wel belangrijk. Mm-hmm. Maar ja, dat is uh, voor nu een uh, idee. En of het echt uh, mogelijk is. Het...
1: Uitzoeken. Ga ik uitvinden? Ja, dat is mooi. Ja, ja. 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 Nou, het is, uh, het is sowieso goed om even stil te staan bij
0: waar sta je nu? Um. Ja. En dat is ook door ja, corona. Dan ben je even uit die bubbel gehaald en dan ja. ga je reflecteren. En nu ook, ja, je moet soms gewoon even terugkijken van wat werkt ja. wel, wat werkt niet. en Hoe zou je het anders willen?
1: Ja, vind ik ook wel mooi. Het is, uh, dat is wel een van de, van de mooie dingen van, ook, ook zeker corona, is gewoon dat, dat je een moment hebt om te reflecteren. Hè. Dat je ja. nou, echt wel erachter komt van, ja, waar, waar, waarom doe ik eigenlijk wat ik doe? Ja, ja. En is dit wel wat ik wil en krijg ik hier wel energie van?
0: ja. ja. Ja, dat en, dat, en dat kan soms uh, ook wel confronterend zijn natuurlijk. Dat, je, dat, dat zei ik ook over dat boek wat ik dan schreef. Dat je dan opdrachten doet en dat je daarachter komt van... hé, hey, zo steek ik een beetje in elkaar. En dat kan best wel uh, beangstigend soms zijn. Je denkt van, huh, dat het allemaal zo werkt. En dat ik, uh, heb ik daarom dingen gedaan zo op die manier? En hou ik daarom mezelf de hele tijd tegen? Ja, En uh, verandering is denk ik wat de mensen het minst leuk vindt. Ja. Dus om dat dan uh, te gaan bewerkstelligen... Ja, er dan zit wel, wel de groei. Ja, je, je moet... Uh, hetgene wat je vermijdt, moet je dan gaan toelaten.
1: Ja, ja. dat is een angst, hè? Ja. Ja.
0: ja. Maar ja, het begint met bewustzijn. En ik ben, ben me aardig bewust nu.
1: Ja, ja bewust bekwaam, bekwaam worden, hè? Dat is, Precies. Uh, ja. ja, dat... Uh, nou, ja, het is, het is, ja, die, nou ja, je moet, je moet om durven gaan met, uh, ja, met de moeilijke dingen, de angst. Ja,
0: Ja, en ik ben heel heel conflictvermijdend. Dus ook naar de buitenwereld toe, naar andere mensen toe. Maar ook, uh, ik wil geen conflicten met mezelf hebben. Maar dat is toch een soort van visuele cirkel die je dan in stand houdt. Omdat je dat niet wil, blijf je toch de dingen doen die je al deed. En dat is eigenlijk ook weer een confrontatie met jezelf. Want die dingen vind je dan eigenlijk dus niet goed.
1: Nee, en dan geef je jezelf
0: weer op de kop. Ja, Ja. en dan hou je het eigenlijk in stand. Ja, ja. Um, maar ja, met mensen daarover praten, dat helpt ook. Ja, ja zoals zeker. nu. Zeker,
1: ja. Dan ja. hoor je
0: jezelf ook ja. weer even praten. Dan mm-hmm. heb je even een spiegel voor. En soms een coach uh, inschakelen, dat is ook wel fijn.
1: Iemand die je af en toe eens even goed confronteert. Zeker. Ja, ja. Even dat je goed uh, naar jezelf laat kijken. Dat, dat zijn vaak wel, uh, wel dingen. En soms ook, daar dus zit je ook zo in... Ja, vaak ook wel vast in... Als je bijvoorbeeld een probleem hebt met iemand... Nou, dat is vaak ook al een probleem... Wat dan al uh, langere tijd is, bijvoorbeeld. Ja, dan... Kan je er zelf ook niet meer... uh, Vanuit... uh, Helikopterview naar kijken. En dan is het wel mooi dat je dan iemand hebt... Die je er even uithaalt. En gewoon eens even... Nou ja, ook naar jezelf laat kijken. Precies. Ja, Ja. dat vind ik ook... uh, Ik vind het belangrijk. Ik ben blij dat ik ook... uh, Nou ja, op die manier... uh, Er wel voor openstaat dat... Dat, ja, ik, ik heb het wel nodig. Ja. Ja. Ja, en, uh, ja, je, maar je moet er wel voor openstaan. Dus ja. wel je eigen, eigen, je eigen ego aan de kant durven zetten om uh, ja, toch wel de stap te zetten. Ja. Maar het feit dat jij al zegt, ik ben conflictvermijdend. Dat, je merkt het op, dus je weet
0: wel, ik moet er wat mee doen. Precies. Ja. Dus, uh, ja, en dat, dat is begon top. inderdaad met een open, open over zijn. En, uh, ik dacht, het is time to open up. <laughs> maar nu is het tijd <laughs> voor jou uh, <laughs> Flauw <woordstap hier. laughs> Time voor jou to open up. Ik ben heel benieuwd naar uh, jouw reis, een beetje van hoe je bent gekomen tot waar je nu staat.
1: Zo, nou, daar gaan we hoor. Terug naar het v your uh, <laughs> Ja, 1993, hè? <laughs> Mijn geboortejaar. Ja. Geen nee. strenge winters
0: toen, toch? Nee, dat was een 63. Hey, ik, ja, klopt.
1: Nee. <laughs> hey. Nee, ik ben ook uh, in de zomer geboren, dus uh, lekker, lekker. Nee, ik ben, uh, ja, nou goed, uh, ik, ik heb een groot deel van mijn jeugd uh, doorgebracht in uh, Schaard, Een dorpje in, uh, in Friesland. Uh, tussenstop gemaakt in Bolswaard toen ik een jaartje 10, 12 was. Van, van mijn tiende tot mijn 12e. Toen zijn we weer teruggegaan naar Schaard, omdat we het dorp toch wel een beetje misten. Uh, en ik ben op mijn 17e naar uh, Groningen gegaan. 17,5, zoiets ja, en dat was voor mij gewoon stap. Ja, <laughs> ik ben uh, ik? Was echt wel een, uh, nou ja, een jongen van, van de regio, en uh, ja, het feit dat ik ging studeren, dat was al wel, wel een redelijke stap. En
0: ja, ik was, gebeurde nou, dat in je, in je gezin dan, zeg maar ook niet echt of zo dat mensen nee, gingen studeren?
1: Nee, 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 mijn uh, gezin, uh, ja, het zijn toch wel met name de techneuten en uh, ja, dan is het. Uh, ja, ik, ik, ik ben iemand, uh, ja, ik ben iemand. Ja, ik ben iemand die mijn hoofd verdient, laat ik het zo maar zeggen. Tenminste, uh, ja, nee, je, je moet mij niet uh, op de bouw gaan zetten. Dat past gewoon niet bij me. Nee. nee en de, maar goed, ik ben gaan studeren. Dan ben ik uh, commerciële economie gaan doen. Uh, dat was een studie die ik. Uh, ja, nou ja, ik heb hem zo uitgekozen. Ja, waarom? Nou, enerzijds toch wel omdat ik. Uh, Ja, het deed, omdat ik wilde dat mijn vader, uh, die zei van, uh, ja, dat dat past wel bij je. En ja, achteraf denk ik wel eens van, ja, is dat wel zo geweest? Nou, als ik nu kijk naar wat voor stap ik nu doe, eigenlijk totaal niet. Maar aan de andere kant, ik heb er wel een hele mooie netwerk aan overgehouden. Uh, Ik heb een fantastische baan. Tenminste, ja, ik ben een fantastische, op een leuke manier aan het freelancen. En, uh, en daar ben ik heel dankbaar voor. Ja. Dus dat is wel heel mooi. Maar dat, uh, ja, dat ben ik toe gaan doen. Dan ben ik naar Groningen gegaan. Ja, dat was een hele pittige stap. Want ja, Dan zit je in je eentje daar. In, uh, in, de, in de grote stad. Dan kom je uit het dorp. Ja, ik voelde me best wel eenzaam. Uh, zeker de eerste twee, drie maanden. En uh, ja, dan is, het, uh, dan is het zaak dat je je toch wel openstelt voor de mensen daar. En uh, ja. Ja, dan, dan rol je langzaam het studentenleven in. Het was een hele leuke tijd. En... Uh, ja, dat heb ik uh, Ik heb volgens mij vijf jaar over mijn studie gedaan. Ik heb tussendoor een half jaar uh, met een hernia thuis gezeten. Dus dat was even mijn oh, ja. fysieke problemen. Maar uh, ik heb ook gewoon een half jaar uh, <laughs> gewoon een beetje, een beetje laks geweest. Tranquilo. En, uh, ja, ja, absoluut. Dus absoluut. En, maar goed, uh, heel mooi. Echt, uh, de, vooral, vooral de minor die ik daar deed. Dat was de minor business class. Um, daarin leerden wij um, ja, hoe, je, hoe je een onderneming opzet... En ja, daar heb ik zoveel van geleerd. En cool. in dat 1,5 jaar, ik heb dus vijf jaar op die opleiding gezeten. En in dat 1,5 jaar, alleen die mensen zie ik zo'n beetje nog. Dat ja. is echt bijzonder. Maar ja. dat is echt, ja, die ondernemende mindset, uh, ja, die heb je. Ja, ja, dus het...
0: jullie hadden dan een minor en er kwamen ook mensen van heel veel verschillende opleidingen klopt, daarin samen. Klopt. Oh ja, ja. dat ja. hadden wij niet. Nee? Niet echt, ja. Een paar mensen van commerciële economie kwamen erbij. Ja, of ja, dat was vooral voor economisch.
1: Niks. Nee, nee, nee. Hier was het echt wel. Uh, ja, eentje van voeding en diëtetiek. eentje van uh, ICT, oh. maar ook uh, cool. Ja, ja, SPH, eigenlijk heel verschillend. Ja, je mocht gewoon een bedrijfsidee inbrengen en daar ging je dan een half jaar aan werken, dus ja. dat was echt tof. Ja. En
0: uh, maar goed, wat uh, wat was uh, voor idee heb je toen aan gewerkt dan?
1: Uh, dat was uh, festivalschoenen. Um, als jij naar een festival gaat. En je gaat uh, drie dagen uh, lekker los. Ja, je kent die terreinen daar wel, toch? Hoe zijn jouw schoenen naar die
0: terreinen? Ja, niet, uh, niet altijd best. Nee. Maar daarom nee. trek ik altijd goedkope schoenen aan. Ja,
1: precies. <laughs> precies. Nou, dat was ook mijn idee. Om dan um, uh, de schoenen te verkopen op het festival... voor een nou, betaalbaar tarief uh, met het logo erop. Dus dan kan jij lekker op die schoenen lopen... die drie dagen lang helemaal aftrappen... En na de hand heb je gewoon een fantastisch mooi uh, uh, souvenir met festivalbodem. Cool. Dus ja, dat was eigenlijk het idee. En um, ja, heel leuk. Leuk aan gewerkt. Uiteindelijk niet uitgevoerd. Uh, enerzijds zei ik altijd van... Um, ja, dat komt omdat je... Ja, nee. Wat, wat ik zei is... Uh, er was geen vraag. Maar dat was niet zo. Dat was niet zo. Ik, nee. ik kom er nu echt wel achter. Ik heb het gewoon niet aangedurfd. En Dat is... Uh, ja, dat is toch wel weer een stukje, een stukje zelfontwikkeling waar je dan achter komt. Dus ja, dat is wel, uh, wel leerzaam geweest.
0: Precies maar goed. Juist omdat je het niet hebt gedaan, leer je er ook wel weer van.
1: Nou, het is meer zo van, ja, het komt gewoon. Hey, ik, ik heb altijd gezegd van um, het idee sloeg niet aan, maar dat is niet zo. Nee. Het zat in mij. Ik heb het gewoon niet aangedurfd. ja En, en daar, zit, daar zit gewoon het, uh, ja, toch wel uh, het, het grote. Het grote issue was het op dat moment. Weet je Overigens denk ik nu, als ik, als ik er echt vol voor zou gaan, dan zou, het, uh, zou ik het echt wel doen. Omdat ik nu gewoon veel ervarener ben, uh, zelfverzekerder en, en echt wel weet van... oké, okay, de, deze lijnen moet je doorlopen
0: voordat je daar bent. Ja, dat is het wel. Ja, ja de festivals komen misschien binnenkort wel weer terug. Ja, zeker. Nou ja, zou, weet, weet, je wa- weet je ook waarom het je dan tegenhield? Heb je dat een beetje in diezelfde... faalangst. Een faalangst, Ja, ja.
1: ja. Nou, niet durven. Jij zit goed in de coachingsrol op dit moment. Ook wel van hoor. Nee, maar het was faalangst. Ja, oké. Ja. Okay. ja. En, um, maar goed, uh, ja, ik, ik heb uiteindelijk hele andere stappen gezet. Ik ben, um, ben in het tweede jaar van mijn studie, moest een half jaar stage lopen. Toen heb ik stage gelopen bij, uh, bij Easy Toys. Weet niet, die partij ken je wel? Ja. Ik ken het, ja. Nou, mooi. Dan heb ik straks nog leuk. wel een leuk verhaal.
0: Als we, die okay. ga ik even <laughs> Die onthouden we, Maar die komt later. Hij dus. ja, schrijft hem even op zijn hand. <laughs> zijn hand zit
1: inmiddels vol. Maar goed. Nee, um, ja, daar heb ik, uh, heb ik stage gelopen. En um, ik heb uh, tijdens die stageperiode mocht ik mij bezighouden met het uh, ontwikkelen van een nieuwe webshop. Um, alle condooms.nl hij is nog steeds live en uh, ja. nog altijd ben ik best wel een beetje trots op. Cool, maar. Man. Uh, ja, dus. Uh, nee, ja, dan mocht ik uh, gaan, gaan uh, leren hoe je de goede categorieindelingen doet. Dus keyword onderzoek. Uh, maar ook hoe het logistiek geregeld zou moeten worden. Dus uh, ja, dat was echt, echt een heel tof half jaar. En uh, ik heb daarna mocht ik daar ook blijven. Heb ik een tijdje nog gewerkt. En. Ja, dat was eigenlijk. De de para-
0: parallel aan je studie dan gedaan. Ja, dit, toch? Want ja. dat was in het tweede jaar nog maar. Klopt ja, klopt, ja. 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 En,
1: um, maar ook niet heel lang, hoor. Ook niet, niet eens heel lang. Maar uh, wat ik vooral heel uh, mooi was... is gewoon dat dat, dat voor mij wel de, de trigger was... om in de online marketing um, uh, te rollen. En um,
0: ja, dat ben ik toe gaan doen. Want waarom dan? Waarom triggerde dat dan zozeer? Nou... Want het uh, was een website die condooms verkocht, lijkt mij.
1: Ja, nee, ja, maar dat is het. Je, je gaat ja dat ik hoor dit altijd oh je ziet toch de vibrator dildo's ja. dat soort dingen weet je oh condooms nou helemaal dat maar dit was hoe, dit maar alle producten alle,
0: alle condooms maakt om niks uit ja 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 nee ik, ja. ik weet natuurlijk nu ook hoe jij met die nieuwe website die je hebt over hoe dat werkt met advertenties en zo mm-hmm. en die zaten dan ook op die
1: ja zover website. ging het toen nog niet okay. um, maar het was wel voor mij gewoon de eerste, eerste manier om uh, ja, kennis te maken met, met online marketing en um, toen ben ik daarna. Ja, toen, toen heb ik met mijn vader die had, uh, een, uh, die had heel veel fineren. Ik weet niet. Ik, weet je wat dat is?
0: eens dat is van gehoord, maar ik zou het je niet kunnen uitleggen. Nee, v-
1: finer dat is een. Um, nou, je, hebt, je hebt bijvoorbeeld een houten tafel. Mm-hmm. En nou, dat zijn hele dikke plakken hout. Maar als jij een boom vindt die in hele goede kwaliteit is. Dus nou, qua, qua kwaliteit, uh, weinig noesjes en uh, ja, heel fijnjarig, heel, hele mooie tekening. Dan kan een houtzager die, of een, een, uh, een houthandelaar die kan bepalen, we gaan hem fineren. En als je hem fineert, dan zaag je de boom niet, maar dan snij je hem. En dan snij je hele dunne plakjes van, van om de beide millimeter. Uh, zeg ik dat goed? Ja, een millimeter of 0,6 millimeter uh, dik. En dan heb je dus heel veel dunne plakjes. Maar die plakjes. die kan je gewoon op een goedkopere plaat plakken. En dan lijkt het net alsof je een hele dikke plaat. Uh, hout hebt van datzelfde. van hetzelfde spul. Oké. Okay. Um, en het wordt ook wel gebruikt. Uh, in gitaren en. Um, dashboards van bijvoorbeeld. Jaguar. Of nou, eigenlijk. eigenlijk alle, alle denkbare auto's. met een. nou ja, zo, zo, zo'n houtlook. Dat is vaak. Uh, gefineerd. En dat is echt tof. Um, en ja in die markt was op dat moment nog geen, geen webshop, dus toen heb ik daar een webshop opgezet fineerkopen.nl, uh, hij is nog steeds live en uh, ja dat was uh, nou, dat was gewoon, gewoon echt wel een uh, voor mij een, een, een mooie manier om uh, ja toch wat te ontdekken van jeetje man uh, door jouw idee uh, mensen kunnen je voor gek verklaren, maar je doet het gewoon ja uh, kom je er ineens achter van hey uh, ik kan wel wat weet ja. je wel dus uh, ja, ja, hoe had cool. je dan
0: uh, zeg maar de bals in één keer wel om dat te doen. En toen met dat idee... met die festivalschoenen zeg maar niet.
1: Um, omdat... ja. Nee, dat zit hem wel echt ook in het, in het stukje... zoekwoordenonderzoek, online. Uh, je, ik, ik heb online... Heb ik de vraag al kunnen bepalen. Want als je dan bijvoorbeeld... met de Google AdWords uh, of met Google Ads... Uh, zoekwoorden, toen was het nog AdWords... nu is het AdWords, um, de, de zoekwoordplanner... erbij pakt. Dan kan je... de historische data zien... Dus uh, je kan bijvoorbeeld zien hoe vaak er iemand zoekt op vineerkopen. kopen. Of uh, ja, eigenlijk een podcast had je losgelaten,
0: dus uitzenden. Of, uh, eigenlijk ja. had je goed voor- voorbereid. Waardoor je met een beter ja. gevoel dat eigenlijk ja. aanging. Ja,
1: ja echt, echt een, uh, ja, iets meer. Een, uh, ja, gewoon een duidelijker. Uh, cijfermatig onderbouwd plan. Ja. Hm. Dus dat heb ik toen gedaan. En um, ja, dat was, dat was hartstikke tof. Maar uh, ja, toen ben ik uiteindelijk. Uh, ja, toch wel een beetje uh, moeis. Want het, het was van mijn vader. En wij zijn niet op een leuke manier uit elkaar gegaan. Uh, daardoor ook. Ik heb nu ook al een tijdje geen contact met hem. Okay. Heel jammer. Maar uh, nou ja, wellicht in de toekomst uh, dat, dat, uh, dat dat weer gaat komen. Um, maar daarna ben ik... Uh, ja, goed. Ik, ik, ik heb gewoon mijn studie afgerond. Scriptie heb ik gedaan bij een uh, softwarepartij uit Dokkum, Bouw7. En daar heb ik een uh, afstudeeronderzoek mogen doen... Uh, ja, hoe, je, hoe je door middel van online uh, kanalen uh, uh, meer de markt uh, op kunt. En ja, Bouw7 is ook, uh, toen, toen ik daar zat, is dat, waren we met z'n vijven. En volgens mij werken er nu ook veertig man of zo. En het is overgenomen dus door Exact Software. Dus echt uh, bizar hoe dat, uh, hoe dat ook gegroeid is. Dus echt superleuk. Ja, zeg maar, uh, maar niet heel nee, eerlijk gezegd. nee Nee, ze, doen, um, ze hebben een soort app ontwikkeld. Um, en met die app kunnen bijvoorbeeld bouw, mensen op de bouw... Uh, schilders uh, die kunnen dan hun uren registreren op de projecten waar ze zijn, uh, maar ook bonnetjes inscannen en dat soort dingen. Uh, dus ja, voor, voor de traditionele bouwer is het een enorme manier waarin je heel snel kunt automatiseren. Ja. En uh, ja, dat dat was heel tof. Uh, dat afgerond. Toen ben ik naar nee, toen heb ik een maand geprobeerd om als accountmanager uh, aan het uh, aan de slag te gaan. Um, bij een verkoper van websites en webshops. En ja, ik kwam me na die maand wel achter van nee, dat is niks voor mij. Mm-hmm. Uh, enerzijds omdat ik nou, het misschien ook wel gewoon niet aandurfde. Maar anderzijds ook wel omdat het niet bij me past. Nee, nee ik, ben niet een, uh, ik ben geen verkoper. Dat zit niet, uh, niet in mij. Um, en dat, ja, daar heb ik ook meer dan vrede mee. Um, dus ja, toen ben ik... Uh...
0: Mag je in de reden vallen? Ja, dat mag. Hoe verkoop je je dan jezelf als uh, freelancer? Um,
1: <laughs> ja, dat is een goede <laughs> Nee, dat klopt. Ja, daar heb je al een punt. Ja, ja. nee. Uh, wat ik dan wel doe, is dat, nou, dat omdat ik weet dat ik het volledig zelf in de hand heb. Toen verkocht ik een website um, van een systeem waar ik niet heel veel verstand van had. Um, en, je stond en nu, er niet achter. Nee, nou ja, gewoon niet voldoende inderdaad. En nu heb ik, uh, ja, nu weet ik wat ik verkoop, omdat ik, ja, toch echt gewoon mezelf verkoop. Ja. En als je jezelf verkoopt, dan, ja, dat, nou ja, dat, dat voelt voor mij echt veel meer, ja, van, van ja, daar haal je veel meer kracht uit of zo. En, en, ja, dan kom je ook veel zelfverzekerder over. Ja. Dus, uh, ja, mooi man. En, ja, ja, zeker. Maar goed, dat was het dus niet. En toen ben ik bij een stijgbouwer aan, uh, aan de gang gegaan. Uh, heb ik een jaar of anderhalf jaar de communicatie gedaan. En daar zat ik in mijn eentje. was op zich wel leuk, maar ik wist wel, dit uh, ga ik niet meer even leven lang blijven doen.
0: Was dit allemaal freelance of al? Of nee, was dit, dit was weer, gewoon freelance. We het was echt ja. in de
1: werknemersrol, ja. En toen, um, nou ja, we voelden van beide kanten wel aan van, uh, van uh, dit is een, uh, een aflopende zaak. Maar ik deed daar dus ook wel een deel van de social media en ik, ik was voor bepaalde dingen op dat moment wel, uh, wel handig. En ja, we wilden ook niet direct afscheid van elkaar nemen. Dus toen heb ik zo'n voorstel gedaan om uh, voor één dag in de week uh, op freelance basis aan het werk te gaan. En uh, ja, op die manier zijn we heel mooi uit elkaar gegaan. Uh, een half jaar uh, heb ik de kans gekregen om daar uh, nou ja, mijn, eigen, mijn eigen freelance uh, uh, praktijk als het ware op te zetten. En uh, ja. Dat is uiteindelijk zo gekomen en uh, ja, ik ben heel blij dat het uiteindelijk zo, uh, zo the is geworden. De rest is history. Ja. ja, echt. Ja,
0: ja, ja. Waar w- 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 ben je dan afgestudeerd dan? Hoe lang is dat geleden? Dat is in 2017 denk ik. Nou ja. Ja,
1: ja volgens mij wel. Ja. Ja. Dus uh, ja, nu al vier jaar verder. Ja. Ja. Hoe lang ben jij al uh, onderweg dan? 2018 zomer. Ja. Nog drie jaar. Drie jaar. Ja. Nog niet eens. Nee. Nee. Bizar, hè? Ja. Ja. Kan een, ja. Het voelt voor mij ook
0: wel als een, een tijdje geleden al. Voor mij voelt het altijd nog wel als heel... Uh, ja, het voelt wel alsof het lang geleden is. Maar als ik dan hoor van het is nog geen drie jaar, dan voelt het eigenlijk ook heel kort. Ja.
1: Maar voel je vo, voel je nu ook echt een, een volwassen werkende
0: Nee, ik voel me altijd een kind. <laughs> ja, ik voel me altijd wel een beetje een kind die wat aankloot. <laughs> Hoe is dat? Ja, volwassen werkende, wat, houd, wat houdt dat in? Ja. Ik, heb ah. som, ik heb soms een locatie in Sneek waar ik dan twee keer per week heen ga. Ja, en, uh, zoals nu. Ja, ja. <laughs> ben je dan een volwassen werkende? Nou, ja, daar sta ik niet echt bij stil, eerlijk nee, zegt Nee.
1: Nee. Nou, ja, ik weet niet. Ik, ik voel mezelf echt gewoon, gewoon zo'n, zo'n jonge gast die uh, nou, ja, lekker zijn ding doet en... Uh, ja, nee, het voelt voor mij niet heel serieus of zo. Nee. Ik neem mijn werk wel heel serieus, maar het is niet dat ik, uh, dat ik mezelf als een serieuze carrière-gast uh, voel die er vol nee, nee, gaat precies. en dat soort dingen. Nee. 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 Ik vond het
0: wel echt net heel interessant wat je zei over dat ja, toen je jezelf eigenlijk wat begon, of iets waar jij mee bezig was begon te verkopen, waar je dan 100% achter staat, dan lukt het. Ja. Dan verkoop je het wel. Ja. Maar omdat je bij een ander nog zat, waar je dan misschien niet helemaal 100% achter staat of niet alles ervan wist... Geen invloed. Dan lukt het niet. Ja. Dan verkoop je het niet. Ja, dat vind ik wel een hele interessante eigenlijk. Hoe zit dat bij jou? Ja, daar sta ik dus ook aan te denken. Van, uh, ja, vaak toch wel ook de dingen die ik heb gedaan, waren van anderen. En dan verkoopt het wel iets moeilijker. En ik denk dat bij mij daar heel erg de uitdaging in ligt. Dat ik ook meer op mezelf mag vertrouwen en uh, leunen. En dat dan de verkoop ook wel uh, gewoon... Kan. En hoe kan je dat bereiken dan? Die, dat ik meer op mezelf moet vertrouwen, dat bedoel je? Ja, Dingen voor mezelf te gaan doen. Ik ben aan de ene kant wel heel erg een ja, sociaal dier. Dus ik moet wel mensen om me heen hebben. Daarom zit ik hier graag. Ja. Maar ik merk ook dat prima, ik kan prima werken voor mezelf. Of opdrachten voor mezelf doen. Nu deel ik het dan met iemand. Ja. Maar ik, ik wil wel iets eigenlijk ook nog... Uh, een beetje mijn eentje proberen. Ja. Helemaal alleen? Ja, kijken hoe dat gaat. Kijken wat ik daaruit haal. Ja. Of dat uh, echt bij me past of niet.
1: Ja, dus dan echt helemaal solo gaan. Want je werkt nu wel eens, uh, samen met ja, veel.
0: Ja. Ja, dat dan, ja, klopt. In het uh, werk met nieuwkomers wat ik doe, doe ik dat samen met iemand. En nou, dit, met deze audioapparatuur, doe ik samen met iemand... Ja, en dat is een beetje een patroon bij mij: dat ik alles met mensen samen doe. En ik wil wel eens kijken hoe het is om dat in mijn eentje te gaan doen. Om helemaal alleen te gaan. Ja, ja. want ik merk wel als ik dingen alleen deed of probeerde in de vroeger, vroeger ondanks dat ik nog maar drie jaar daar echt mee bezig ben, dan uh, haakte ik wel sneller uh, ook wel af. Omdat ik juist alleen op mezelf moest gaan vertrouwen. Ja. En daar vertrouwde ik dan niet in. Nee. En dat is toch, ja, ik ga het onderwerp dan maar wel even aansnijden vandaag. Want het past er nu wel heel goed bij. Wat ik zei met het imposter syndrome. Ze hebben vertaald uh, het bedriegers syndroom.
1: Jezelf voor de gek houden.
0: Ja, dat je denkt dat je minder bent dan dat je eigenlijk hoe anderen jou zien. Dat je, mm-hmm. Dan dat je bent. En bijvoorbeeld dus over hoe lang ben je al afgestudeerd. Bij mij dus bijna drie jaar. Als ik in een gesprek zie met een nieuwe klant. Of met uh, mensen die hier al wat langer mee bezig zijn. Dan laat ik dat eigenlijk bijna niet vallen. nee. Dat feit. Waarom niet? Omdat ik denk, dat is te weinig. Het is niet lang genoeg om er heel goed in te zijn.
1: Ja, dat maak je zelf wijs. Ja,
0: precies. En dat is dus een kernovertuiging ja. van mij. Dat is iets waar ik me echt aan vasthoud. En...
1: Maar is het dan ook niet zo dat jij diezelfde waarde van een ander verwacht?
0: Wat bedoel je die precies?
1: Nou, als jij... Uh, Oké, okay, uh, je hebt iemand die... Uh er overkomt, maar je realiseert je... oh, hij heeft maar één jaar werkervaring. Is hij dan... Geef je hem dan? is het dan jouw overtuiging... dat hij dan ook
0: per definitie minder is? Het is me nog niet... heel vaak voorgekomen, moet ik zeggen. Ik heb het nu ook niet bij jou bijvoorbeeld. Ik denk van, nou, je kan het niet. Um, maar ja, wel een klein beetje... denk ik. Ik denk van, als iemand het nog niet heel lang doet... dan is hij er waarschijnlijk ook nog niet heel goed in. Nee. Ja, best wel apart. Ja, het kunnen maar ook dat... talent zijn... Ja, precies. En maar ik ervaring weet zo. Ook... En ik, ja, deze week, was dus echt voor het eerst eigenlijk, maar niet voor het eerst, soms, soms doordat andere mensen het zeggen, geloof ik het ook wel, maar niet altijd, dat ik echt dacht: van ja, ik kan dit gewoon heel goed. We zat vandaag een, uh, we hadden een uh, soort van stagiaire, iemand die met ons meeloopt, want die is werkloos. Dat is een uh, Spaanstalige vrouw. Oh ja. Die woont al best wel lang ja, in die Nederland. Vorige week je wel gezien. Ja, ja, ja die heb je ontmoet. En. Die is nu even in between jobs. En ze heeft altijd een administratieve werk gedaan. En één keer een project vanuit haar werk met nieuwkomers. En aangezien ze zelf ook één is, interesseerde dat haar heel erg. En dat vond ze echt leuk om te doen. Maar daar was toen uiteindelijk geen geld meer in. En nu zou ze heel graag dat werk ook weer willen doen. Maar komt ze er niet tussen, want ze heeft geen relevante werkervaring. Of, of recente werkervaring. Dus zei tegen haar van... Nou, Ga anders met ons gewoon uh, meelopen. Ja. Kijk hoe dat is. en Misschien past dit wel heel goed bij je. En dan mag je bij ons ook wel een beetje stage lopen. En dan heb je ook wat weer relevante werkervaring. Nou, toen had ik een paar uh, coachingsgesprekken gedaan. En daarna ging ze mij ook uh, feedback daarover geven. of ik ging, We gingen er gewoon over praten. Ze zei ze, ja Kevin, jij doet het echt heel goed. En toen had ik ook wel echt weer de realisatie van, ja, ik kan het ook eigenlijk wel heel goed. Waarom hou ik mezelf zo voor de gek? Ja. Ik kan dit wel gewoon. En ja, dat je jezelf voor de gek houdt, dan hou je jezelf ook het meeste tegen.
1: Klopt, en het is, je vergelijkt je vaak ook met anderen.
0: Ja, zeker. Ja, ja. en waar dat vandaan komt,
1: ja, ik zou het wel... nog niet
0: weten. Ik weet wel, vroeger, dat is uh, iets wat uh, me denk ik wel een beetje is bijgebleven, is dat als ik een, scho- een cijfer van school had, bijvoorbeeld 7 of zo, dan zei uh, mijn moeder soms ook wel van: waarom niet een 8? Ja. Of had het niet wat hoger uh, zeg maar kunnen zijn? Mm-hmm. En dat het, goed bedoelde genoeg, ze ja. eigenlijk, denk ik, ook helemaal niet lullig of wat dan ook. En dat is misschien ook wel gewoon een beetje een grapje maken of wat dan ook. Of dat het vanuit haar uh, ouders misschien is overgedragen, zoiets. Maar dat is, denk ik, wel een beetje bij me blijven hangen. Van het is nooit goed genoeg. Nee. nee. omdat het beter. Ja. En daarom ben je er altijd net niet. Nee. En dat hou je dan in stand.
1: Ja, chronisch ja, ontevreden word je dan. En dan, ja. en dan ga je nog harder je best doen. Want dan is het eigenlijk die acht is ook niet goed genoeg.
0: Ja. En dan frustreer je jezelf eigenlijk de hele ja, tijd. Ja. ja. Want het is nooit goed genoeg. Ja. En het, uh, ik was het laatst ergens.
1: Maar je bent het je bewust, hè?
0: Ja. Ja. Ik word er telkens bewuster van. Ja. En was, zoals ik zei, deze week had ik echt het gevoel van, ja, ik kan dit ook gewoon. Ja. En daarom dat ik ook nu dit soort ideeën, wat ik hier heb, dat ik, dat, uh, dat ik daar veel meer in geloof. En veel meer voor voel omdat ik nu ook echt, echt denk, dat kan ik ook gewoon. Ja. Ja. Maar voorheen dacht ik, ja, dan kom ik wel met het idee. Maar ik dacht van, ja, dat kan ik niet. Dus dan nee. doe ik het ook niet. Nee. Of hey, dan nemen we er, er geen stap in van, ja, het gaat uiteindelijk toch niet lukken.
1: Ja, ja. ja en dit is zelfvertrouwen. Ja. ja,
0: en ik had het zelfs met deze klant, hè, met de gemeente. Dat, uh, ik had nog die vorige klant, die van een jaar, zeg maar. En dat was al aan het, aan het afronden. daar ja, zat ook niet echt een uh, toekomstperspectief in. En toen had ik een soort van uh, gesprekken met deze gemeente. En dat was via dus een Ethiopische man hier in Wommelse was dat gekomen. Die stelde mij voor aan zijn consulent van de gemeente. En ik sprak met haar en ze zei: Nou, zo'n iemand zoals jij kunnen we echt wel goed gebruiken. We hebben allemaal mensen in de bijstand zitten en die, die moeten iets eigenlijk iets gaan doen. Ja. En uh, ja, een beetje met elkaar heen en weer blijven praten. En toch dacht ik telkens van dit wordt hem toch niet. En zo gingen die gesprekken ook in van ik bleef wel telkens die gesprekken houden, maar telkens dacht ik, nou, dit dat wordt het toch niet. Nee. En ging ik zelfs mensen erbij betrekken van, ja, misschien kunnen zij het dan wel gaan doen. Ja. Dan had ik gewoon iemand anders in mijn netwerk gezegd, ja, misschien wil diegene het wel doen. Ja. Van, dit, dit wordt het niet, waarschijnlijk kan ik het niet. En ook nog, um, daarbij ook wel weer, dat ik heb ook wel eerder meegemaakt, dat dan heb je een plan, heb je een idee, en dan wordt dat afgeschoten. Ja. Dan denk je, oh, dat het is, het is niet gelukt. Dus dan gaat het bij die anderen ook niet lukken.
1: Ja, ja, ja. En dan ga je die negatieve overtuiging creëren. Precies. Ja, ja en daar. Uh, maar dan ga je er ook niet meer vol voor. Nee. Als je jezelf. Oh nee, het lukt toch niet, dus laat maar. Ja. Dus dan praat je jezelf echt de put in.
0: Ja. ja. nu heel recent dus dat ik dacht van, ja. Um, het is wel gewoon gelukt. En ja. kijk wat, wat voor positie ik nou zit. Ja. En nu heb ik een gemeente als klant. Ja. Iets wat ik nooit had kunnen bedenken. Nee. En wat andere mensen heel vaak ook niet lukt. En dat was me eerst ook bij een andere gemeente niet gelukt. Bij gemeente Leeuwarden was het niet gelukt. En ook een heel plan voor gemaakt. En bij deze lukt het dan wel. Dus gewoon door te blijven proberen... lukt dat het, is het toch het. wel. Er moet er wel achter staan. Een stukje op je
1: zelfvertrouwen. Ja. Ja. ja, en dat is altijd
0: ja. makkelijker gezegd dan gedaan. En uh, ja, er is ook zo'n quote... in het Engels van... Uh, we zijn niet bang dat we... niet voldoende zijn... Maar we zijn eigenlijk bang dat we sterker zijn dan wat meetbaar mogelijk is. En dat zegt Nelson Mandela volgens mij. En ik snapte die quote ook nooit.
1: Ik snap hem nu ook niet. Nee, nee het is ook echt moeilijk om
0: te vertalen eigenlijk. En, uh, ja, ik kan het wel een beetje uitleggen. Maar ik had dat gevoel al van ja... Um, dat je... Ja, je, kan, je verwacht niet van jezelf dat je zoiets zeg maar zo goed kan. Nee. En daar... Ben je dan een soort van ja, bang voor? Nee, dan ook weer niet bang. We kunnen gewoon niet geloven in ons hoofd dat we ja. sommige dingen echt aan kunnen. En dat is wel weer een beetje dan gelinkt ja. aan dit imposter syndroom. Je denkt dat je het niet kan. Ja. Maar als je dat blijft denken, ja, dan kan je het ook niet. Het nee, is eigenlijk nee. heel simpel. Ja,
1: en het is, dit is ook zo erg dat, dat duidelijk dat beeld van wat je van jezelf hebt, dat is het beeld dat anderen echt totaal niet van jou hebben. Ja, nou, oh man, het is echt uh, soms dan kan je helemaal weg. Groelen van onzekerheid. Ja. En een ander ziet dat niet. Nee. Nee. Die, die hebben het idee dat jij gewoon iemand bent... die gewoon precies weet wat hij wil en, de, en dat soort dingen. Precies. Het dat... feit dat wij hier nu een podcast doen. Hè? Ja. Um, ik vind het wel spannend. En soms denk ik ook wel... Oh, stel ik wel de goede vragen en dat soort dingen. Mm-hmm. Alleen het feit dat we het doen... Dat, dat geeft ook al iets. Heel veel mensen durven dat niet. Hè? Dat, is, dat is toch ook alweer gewoon een... Ja, een stukje. Nou ja, het is niet borstkloppen, maar het is wel iets gewoon van. Ja, je doet het wel. En ja. Ja, dat geeft ook weer een soort van zelfvertrouwen.
0: Ja, precies. Door gewoon het te doen. Ja. En um, dat is ook wel een beetje met het imposter syndrome zo van. Je denkt dat iedereen het kan. Ja. En daardoor denk je uh, dat het eigenlijk niet bijzonder is wat je dan doet. Dus ik verwacht, ik, had, ik verwacht de eerste tijd dat men, iedereen dit kan, of dat iedereen kan presenteren. Ja. En pas toen ik van een ander hoorde van... joh, jij kan goed presenteren. Dat kan ik echt niet. Huh? Ja. Kan iedereen toch? Ja. Of dat je je succes koppelt aan... alleen maar externe factoren. Doordat ik dan... Uh, die Ethiopische man... dat hij mij voorstelde aan die vrouw... is het dan gelukt? Dat dat mijn succes is? Nee. Omdat ik heb geïnvesteerd... in die man, hem ken... Uh, dat ik heb geïnvesteerd... in een plan maken voor die gemeente. En dat ik heb geïnvesteerd... in dat gesprek. Dat ikke, ik, ikke... Ik, 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 eigenlijk komt het succes daar vandaan. Ja. Maar ja, dat realiseer ik me pas sinds niet heel lang geleden. Nee, ja. Nee.
1: Weet je wel? wel, wel heftig eigenlijk. Ja. ja.
0: Maar ja, passend bij time to open up, gewoon daarover praten.
1: Ja. D- nou ja, precies, precies. Ja. Ja. En en misschien is het ook wel een uh, dingetje of zo dat je er nu pas achter komt. Ja. ja. Dat. Uh... Het zou toch ook
0: wat zijn als je van het begin alles al wist? Ja, <laughs> ja zeker, zeker. Een soort van Benjamin nee, Button, maar... reversed. Ja. Dan je, begin je oud en dan weet je alles al.
1: <laughs> nee, maar wij hebben wel... Uh, ja, ik, wij zitten wel in dezelfde de leeffase En ik, ik ga hier eigenlijk ook wel doorheen, ja. Dat is het wel. Ja, het is wel, wel bijzonder dat je... Ja, dat je toch... Uh, ja, dit, dit pad... Hadden we, d- hoe heet het? Uh, meneer Mulder hier, uh, die had het er ook over... Uh, die, die luisterde dus onze eerste en tweede podcast. En, en hij zei ook van... Ja, als ik jullie zo beluister, dan is dat een beetje het pad... die ik rond die leeftijd ook had. Ja. Ja, dus het is het is Een stukje jezelf, herkenning, zei ja, hij. Ja. Het is het stukje jezelf uh, herontdekken. Of ja, en, en uiteindelijk kom je daar... Als je ouder wordt, ga je ook meer scheid, scheid ervaren, denk ik. Ja, want ik ervaar dat nu al heel erg dat ik echt... Uh, Echt echt schijt begint te krijgen, ja. ja. Over wat mensen van me vinden, Precies. van me denken en, en dat soort dingen.
0: Ja, dat is wel nice. Ja,
1: ja en dat is ook... Um, ja, het heeft ook wel met waarden te maken. Van wat zijn nou jouw belangrijkste kernwaarden? En waar hoe ver geef, ben je daarvan verwijderd?
0: Waar geef je wel een vak om en waar geef je geen vak ja,
1: om? Ja, nou en nee. dat is... Voor mij is dat echt, echt vrijheid. Dat hadden we het vorige keer ook over. Dat is zo belangrijk voor mij. En uh, nou, daarom ben ik ook uh, freelancer... Onder andere. Uh, ik kan mijn eigen dagen indelen, in natuurlijk. Af en toe moet je wel eens bij een klant langs en uh, die verwacht ook resultaten. Dat is heel mooi. Maar uh, ja, ik heb wel echt het idee dat ik gewoon mijn leven op dit moment gewoon volledig in controle heb. En dat is ja. toch wel omdat ik uh, leef
0: naar mijn waarde. Nice. Ja, ja, ja. ja, dat zou ik echt iedereen adviseren. En dat is wat ik dus afgelopen kerstvakantie heel erg heb gedaan om weer naar mijn waarde te gaan kijken. Van wat vind ik nou echt belangrijk? En vanuit daar weer stappen te gaan nemen. Kijken wat er dan bij past ja. in de buitenwereld. Ja. Begin met de binnenwereld, kijk daarna wat de buitenwereld erbij past. Maar
1: je hebt een boek geschreven. Ja. Ja, nou, wie doet dat nou?
0: Ja, meer mensen welke, dacht ik ook. Welke mafkees doet dat nou? <laughs> ja, precies. Nou, ja.
1: ja. ja, echt, het berendeel doet het niet. Hoor. Ja. Dat is ook wel, ja. ja. Het feit dat je dat doet, dat, dat spreekt gewoon wel uit. Van, ah, deze gast heeft, die, die heeft wel zelfvertrouwen en die vertrouwt zichzelf wel op dat hij dat doet. Ja. ja, dat vind ik tof. Ja. ja.
0: Thanks. Ja. Ja, en de vraag is uh, of ik het af ga maken. Zoals ik al zei, in Indonesië wil ik het graag afmaken. Want dan is het uh, full circle. Door dat boek ben ik dat ja. idee weer gaan doen. Maar daar wil ik me niet zelf in saborteren dat ik uh, ja, het toch niet doe of zo. Maar aan de andere kant denk ik ook weer van ja, misschien door het boekschrijven ben ik erachter gekomen dat het boekschrijven niet het belangrijkste was. Nee. Maar dat ik die droom weer heb gevonden om naar het buitenland te gaan.
1: Ja, ja. ja je hebt het eigenlijk een soort van van je ja, afgeschreven dan blijkbaar.
0: Ja, precies. Ja, ja. Ja, en zo kunnen wij hier ook... mooie dingen van ons afpraten. Ja. Dat is ook wel fijn. Ja, dat vind ik ook wel lekker. En uh, wat je zegt, wat Mulder zei, van ja een stukje... herkenning over dat uh, in die leeftijdsfase. In het, in, ja, in het coachingboek wat ik lees... Provocatief coachen staat ook van... Uh, een van de veronderstellingen is... het meest persoonlijk is het meest universeel.
1: Ja, ja. En uh, dan bedoel je... Um, je authentieke zelf... Ja, dit, is ook he- dit, het meest...
0: dit hele zelfontdekkingspad van ons en dat je tegenslagen hebt en alles wat een beetje eigenlijk bij het leven hoort gaat iedereen gaat dat meemaken ja. iedereen heeft dat en je bent echt niet de eerste die dit meemaakt nee. en daarmee dus dat het universeel is van ergens op deze wereld heeft iemand precies dezelfde problemen zoals jij ja en toch niet helemaal want iedereen is uniek en dan ook weer, ben je wel weer uniek <laughs> ja. in je gedachten
1: nee klopt maar dat is het wel. De, die, maar de problemen zijn vaak door de bui- ja, in
0: je buitenwereld. En die zijn voor iedereen dan wel relevant.
1: Ja, ja en iedereen die heeft wel eens. Um, uh, die voelt zich wel eens kut. en, en echt verlaten. of zwaar liefdesverdriet. Maar ja, ja, je bent nooit alleen daarin. Dat is het. Nee, wel. Hoe het, eenzaam je, je
0: ook kan voelen. Ja, ik zeg dat laatst ook ergens van. Uh, iedereen heeft bijvoorbeeld wel financiële problemen. alleen uh, fi- financiële problemen van. Laten we zeggen, een dakloze. Mm-hmm. Die zijn erger dan die van... Uh, uh, hoe heet hij nou? Die aandelenman. In Amerika ben ik zijn naam in één keer kwijt. Uh, Oudere man.
1: Bernie Madoff?
0: Nee, nee, nee. De uh, oplichter? Warren Buffett. Warren Buffett. Die heeft ook financiële problemen. Alleen hij heeft gewoon betere financiële problemen. Ja. <laughs> dus het is dus niet dat andere ja. mensen zoals hij die problemen niet meer hebben de problemen zijn alleen gewoon wat beter voor hem.
1: Ja, ja,
0: ja, mooi. Ik denk dat het uh, gesprek wel weer een beetje richting het einde is gekomen, denk je niet?
1: Uh, ja, ja, ik vind het wel even goed zo. Ik vond het wel even leuk om weer, <laughs> ja, om, leuk man.
0: elkaar op die manier wat te ontdekken van uh, waarom doe je wat je doet.
1: Ja, en ben ook. je daar ja. gekomen? Ja, zeker. Ja, dat dat zijn wel mooie dingen. En, uh, ja, je ziet ook echt wel dat we, nou ja, we, we hebben bij alle twee wel een totaal ander pad gevolgd. Alleen nu komen we dan samen en hebben we dan toch wel een beetje een soort van dezelfde struggles ook wel. Grappig is dat. Ja, daar ja.
0: vinden we elkaar denk ik ook wel weer ja. in. Ja,
1: ja je, dat is mooi. Ja.
0: De, de wereld bestaat uit uh, energie en materie. En wij zitten een beetje op dezelfde energie. Ja, dan trek je we naar wel, elkaar ja. toe.
1: Ja, zeker. Ja, ja heel mooi. Hartstikke ja.
0: mooi. Sluiten we daarmee af. Top, Gaan we door. De outro tune die begint nu. Bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer. En bedankt voor het kijken. <laughs> en bedankt voor het kijken. Tot volgende week.
1: Bedankt voor het luisteren naar Time to Open Up. Heb jij nou ook een brandende vraag? Stuur deze door naar de LinkedIn van Kevin de Groot of Tibor de Boer. Wij We zijn wekelijks terug te luisteren op Spotify.
0: Tot de volgende keer.